0: Friedrich Rödler im BFG-Journal zu Gast. Professor Friedrich Rödler ist seit 2012 Vorsitzender des Aufsichtsrats der Erste Group Bank AG. Anlässlich einer IFA-Veranstaltung Anfang Oktober zum Thema Neuerungen für die Praxis des internationalen Informationsaustausches baten wir ihn zum Interview. Herr Präsident Rödler, wir haben soeben die Vorträge von Frau Prof. Tina Erke-Rabel und Magister Doris Zingel vom Bankenverband gehört. Mein Eindruck ist, es kommt einiges durch die Umsetzung des gemeinsamen Meldestandardgesetzes auf die Banken zu. Wie sind die Aufgaben zu bewältigen?
1: Also Sie haben völlig recht, auf die Bank kommt einiges zu und zwar nicht nur durch den gemeinsamen Meldestandardgesetz, gesetz sondern generell durch den Informationsaustausch und ähm, Transparenz, die jetzt von den Banken äh, gefordert wird. Transparenz wird ja offensichtlich als äh, Allheilmittel, nicht nur gegen Geldwäsche, sondern auch im Kampf gegen Steuerhinterziehung gesehen. Und auf der europäischen Ebene haben wir in den letzten Jahren auch einige unterschiedliche Regimes gesehen, die sich da herausgebildet haben und mit denen der Informationsaustausch umgesetzt werden soll. Ich brauche ja nur die EU-Zinsenrichtlinie erwähnen, etwa das FATCA-Regime, das uns die USA beschert haben, die EU-Amtshilferichtlinie und jetzt auch auf der OECD-Ebene mit dem Common Reporting Standard, der ja mit dem GMSG, wie das so schön heißt in Österreich, umgesetzt werden soll. Also auf die Banken kommt einiges zu, weil wir innerhalb sehr kurzer Zeit die notwendigen Systeme implementieren müssen, um diese Daten, die wir melden sollen, zusammenzutragen. Wir haben sie zwar in vielen Fällen irgendwo schon in den Systemen, aber wir müssen sie natürlich so zusammentragen, dass wir den Meldevorschriften gerecht werden können. Dem österreichischen und auch dem europäischen oder internationalen Gesetzgeber oder Regelungsgeber ist, so scheint es mir offenbar nicht bewusst, welchen administrativen Aufwand diese Meldeverpflichtungen bei den Banken auslösen. Und dass die verschiedenen Meldesysteme und das New York customer regime das die Finanzinstitute einzuhalten haben, inhaltlich nicht ganz aufeinander abgestimmt sind, also das stellt die Banken und deren Mitarbeiter vor eine große Herausforderung. Also als Beispiel kann ich hier erwähnen beispielsweise die Definition des Beneficial Owner in der Geldwäscherichtlinie und andererseits der Controlling Person bei Stiftungen und juristischen Personen im Common Reporting Standard. Wir müssen jetzt als Banken für Hunderttausende von bestehenden Konten eine Überprüfung etwa der steuerlichen Ansässigkeit des jeweiligen Konteninhabers durchführen und dann für jede neue Kontenbeziehung, die wir dann ab dem 1. Oktober 2016 eröffnen, einen an die geänderten Erfordernisse angepassten Kundenannahmeprozess einrichten. Ich glaube, besonders aufwendig und kostenintensiv würde die Banken die Umsetzung auch des Kapitalabflussmeldegesetzes, also diese äh, sogenannte Abschleicherregelung, äh, die ja ohnehin auch von vielen Experten als verfahrensrechtlich problematisch äh, beurteilt wird. Die Anpassungen der EDV-Systeme, die, die Schulung der Mitarbeiter, die Kommunikation mit den Kunden, das wird für jede größere Bank Wiederkosten von mehreren Millionen Euro verursachen, die wir den Kunden natürlich nicht äh, belasten können. Wir haben ja mit dem FATCA-Regime schon entsprechende Erfahrungen äh, leider machen können. Was noch dazu kommt, ist, dass die Banken immer mehr Aufgaben im Bereich der Abgabenerhebung und Datensammlung für die Finanzverwaltung übernehmen müssen. Und äh, das ist dem traditionellen Vertrauensverhältnis zwischen Bank und Kunden nicht zuträglich. Die Banken werden immer mehr so kommt mir vor, als verlängerter Arm- und Erfüllungsgehilfe des Finanzamts gesehen.
0: Noch eine Neuigkeit steht uns am 01.01.2016 ins Haus. Da entscheidet das Bundesfinanzgericht über die Bewilligung einer Konteneinschau. Sind auch hier auf Seiten der Banken Vorkehrungen zu treffen?
1: Ja, natürlich. Mit dem Kontenregister und dem umfassenden Einschaurecht der Finanzverwaltung in die Bankkonten wurde das Bankgeheimnis in Österreich, auch wenn der Finanzminister das immer anders benennt, de facto abgeschafft. Ich glaube, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der muss in Zukunft die Richtschnur für die Genehmigungspraxis des Bundesfinanzgerichtes sein, um missbräuchliche Konteneinsicht durch übereifrige Betriebsprüfer zu verhindern. Die Erfahrungen, die wir aus Deutschland sehen, wo es ein bundesweites Kontenregister ja schon seit vielen Jahren gibt, die lassen auch befürchten, dass der Kreis der zur Einsichtnahme in das Kontenregister Berechtigten laufend erweitert werden wird. Also nachdem in Deutschland die Einsicht in das Kontenregister ursprünglich nur den Finanzbehörden und den Gerichten vorbehalten war, steht das Einsichtsrecht mittlerweile auch Sozialversicherungsträgern, den Gemeinden ja sogar den Gerichtsvollziehern zu. Also was mir wichtig ist, dass dieses Kontenregister nicht quasi ein öffentliches Telefonbuch wird. Die Banken werden natürlich die organisatorischen Vorkehrungen zu treffen haben, damit die Meldungen an das Kontenregister zeitgerecht und vollständig erstattet werden können, denn die Strafen für Non-Compliance, also für nicht rechtzeitige oder falsche Meldungen sind ja nicht ganz unerheblich.
0: Ich bin auch sehr gespannt zu diesem Thema. Nun eine Frage zur Steuerreform. Als Gegenfinanzierung zur Tarifsenkung durch die Steuerreform wurde die CAST in mehreren Bereichen auf 27,5 Prozent erhöht. Wie beurteilen Sie diese Maßnahme?
1: Also eine Steuerreform, bei der man eigentlich keinen Spielraum hat, sondern immer eine Gegenfinanzierung finden muss, ist natürlich immer schwierig. Die Aufgabe der einheitlichen Besteuerung und die, die eigentlich systemwidrige Anhebung der Käste auf Dividenden und einige andere Kapitalerträge auf 27,5 Prozent sind meines Erachtens grundsätzlich abzulehnen, auch wenn sie vielleicht fiskalisch jetzt notwendig waren. Steuerpolitisch ist nicht ganz einzusehen, warum Gewinnausschüttungen von Unternehmen höher besteuert werden sollen als Sparbuch. Zinsen. Damit wird meines Erachtens eine kapitalfeindliche und standortschädigende Maßnahme gesetzt, die eigentlich nur aus populistischen und kurzsichtigen Fiskalüberlegungen erklärbar ist. Unsystematisch ist es natürlich auch, denn dass es jetzt zwei Kästsätze gibt, dient sicher nicht der Vereinfachung einerseits und in Zukunft wird ja der einfache Gesetzgeber für verschiedene Kapitaleinkünfte auch weitere Steuersätze zwischen 20 und 27,5 Prozent einführen können. Also ich glaube auch die Entkoppelung vom Spitzensteuersatz war systematisch eigentlich ein Fehler.
0: Ich habe noch eine ähnliche Frage. Der Verwaltungsgerichtshof hat entschieden, dass der Durchgriff auf die hinter einer Kapitalgesellschaft stehenden natürlichen Personen nur in Ausnahmefällen möglich ist. Durch das Abgabenänderungsgesetz 2015 soll diese Durchgriffsmöglichkeit nunmehr gesetzlich verankert werden. Wie sehen Sie diese Reaktion des Gesetzgebers auf nicht genehme gerichtliche Entscheidungen?
1: Also es ist leider eine generell zwar lang geübte, aber deswegen noch immer sehr bedauerliche Unsitte des österreichischen Gesetzgebers, unbequeme Judikatur, möglichst rasch durch eine Gesetzesänderung zu reparieren und wenn Judikate des VfGH durch Verfassungsgesetze wieder korrigiert werden, dann hebt das keinesfalls das Vertrauen der Bürger in Rechtssicherheit und Planbarkeit und wir sehen ja auch jetzt wieder, dass man in einigen Bereichen ja schon, vor allem dort, wo es um die rückwirkende Konteneinschau beispielsweise gegangen ist, schon vorbeugend hier diese Regelungen verfassungsrechtlich abgesichert hat. Auch das, glaube ich, ist eine nicht vertrauensfördernde Maßnahme.
0: Nun zu einem anderen Thema. Sie sind seit 1982 Steuerberater. Wenn Sie auf Ihr langjähriges Beratungsleben zurückblicken, wie hat sich die Steuerberatung in den letzten Jahrzehnten entwickelt?
1: Also ich glaube, generell ist es heute viel schwieriger, Mandanten richtig zu beraten. Das Steuerrecht ist nicht nur in Österreich, sondern generell unübersichtlicher, es ist komplexer und es ist unsystematischer und kasuistischer geworden. Darüber hinaus ist auch, das Klima zwischen Finanzverwaltung und Mandanten schärfer geworden, Betriebsprüfungen sind heute konfliktgeladener und die Erfahrung, die wir machen, ist, dass für Betriebsprüfer oft das Mehrergebnis mehr zählt als die Rechtsrichtigkeit. Ich würde mir wünschen, dass bei der Leistungsbeurteilung der Betriebsprüfer etwa die Zahl von verlorenen Rechtsmitteln auch berücksichtigt wird und nicht nur das Mehrergebnis. Als ich meine Berufslaufbahn begonnen habe, galt dem Steuerrecht noch der Grundsatz, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Mit anderen Worten, ein guter Steuerberater war, wer Gesetzeslücken finden konnte, sie kreativ zum Vorteil seiner Mandanten genützt hat. Das Bankgeheimnis war damals natürlich auch noch ein ganz anderes, hat es uns ein bisschen schwierig gemacht. Mandanten auf den Weg der Steuerehrlichkeit zu führen. Und im internationalen Bereich, da hat sich besonders viel geändert, da konnten große Konzerne der Steuersatzgefälle und Besteuerungslücken aufgrund unterschiedlicher nationaler Steuerregelungen natürlich ausnützen. Und solange man alle relevanten Aspekte des Sachverhalts offengelegt hat, also die Kunst der richtigen Offenlegung, das war das Entscheidende, und sich die gewählte Vorgangsweise ähm, auf eine solide, vertretbare Rechtsansicht oder eben noch besser auf ein Ruling stützen konnte, da war alles in Ordnung. Das genügt heute eben nicht mehr. Die Öffentlichkeit erwartet sich gerade von den großen internationalen Konzernen, nicht nur, dass sie sich im Rahmen des geltenden Rechts bewegen, sondern, das sehen wir ja in dem BEPS-Projekt, dass sie keine aggressive Steuerplanung betreiben. Ich halte das für eine äh, gefährliche Fehlentwicklung. Das Steuerrecht ist ein Eingriffsrecht in die Rechte des Bürgers und in einem Rechtsstaat darf sich eigentlich die Steuerbelastung nicht daraus ergeben, was äh, vielleicht die Medien oder eine NGO oder die Öffentlichkeit als fair ansieht, sondern daraus und nur daraus, was rechtens ist, das heißt, was sich aus Gesetz und der Judikatur ergibt.
0: Sehr gute Analyse. Ich hätte noch eine Frage in diesem Zusammenhang. Sie haben die Entwicklung von der analogen zur digitalen Arbeitswelt verfolgt. Letztere begünstigt Transparenz, Steuer- und Bankgeheimnis geraten ins Wanken. Wo sehen Sie die Grenzen dieser Entwicklungen oder noch drastischer ausgedrückt, was passiert mit den übrig gebliebenen Resten der Geheimhaltung?
1: Ja, also ich, zunächst einmal frage ich mich manchmal, was die Finanzverwaltung mit all diesen Daten und dem Datenwust machen wird, den sie in Zukunft zur Verfügung hat. Also es ist schon bemerkenswert, dass das Bankgeheimnis in Österreich so still und leise abgeschafft werden konnte, denn das scheint so zu sein, dass die Bürger in Österreich offenbar mehr besorgt sind, wenn personenbezogene Daten aus Facebook oder Amazon an den US-Geheimdienst gehen und dort irgendwo abgespeichert werden, als wenn der Fiskus über die Einsichtnahme in das Bankkonto bis in die privatesten Bereiche seiner Bürger <lacht> hineinschaut. Ich glaube, dass dem Bundesfinanzgericht hier als richterliche Prüf- und Rechtsschutzinstanz bei der Konteneinschau und beim Schutz der Grundrechte, der Privatsphäre in Zukunft eine ganz wichtige Rolle zukommen wird. Hoffen wir. Ja.
0: <lacht> Kommen wir zu unserer letzten Frage. Da geht es um Ihr Engagement in vielen Gremien. Sie sind bei der IFA im Vorstand, auch beim Forum Albach Bringen Sie sich ein? Welche Impulse können Sie hier setzen? Oder was sind die Beweggründe für diese Engagements?
1: Also ich glaube, das Steuerrecht ist ein Rechtsgebiet, das sich ja nicht nur in Österreich besonders rasch ändert und vor allem immer unsystematischer wird und gleichzeitig einer wirklichen Strukturreform nicht nicht leicht zugänglich ist. Angesagte Steuerreformen haben wir schon oft gehabt, aber sie verenden meist im Irrgarten von irgendwelchen Partikularinteressen. Ich glaube, dass Foren wie die IFA, das Forum Albach und ähnliche Institutionen einen Rahmen geben, der eine Diskussion und einen Gedankenaustausch in einem informellen Rahmen ein bisschen abseits der Tagespolitik erlauben.
0: Sehr schön. Und nun machen wir noch unseren word -Rap. Ich beginne einen Satz und Sie setzen bitte fort. Mein Ziel für heuer ist?
1: Also, dass ich hoffentlich die neue Immobilienbesteuerung verstehen werde und die alte möglichst rasch vergessen kann.
0: <lacht> Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
1: Ein historisches Buch von Barbara Tuckman, The March of Folly, auf Deutsch, Die Torheit der Regierenden, beschreibt, glaube ich, sehr deutlich, worum es in diesem Buch geht.
0: Mhm. Das größte Vergnügen für mich ist?
1: Ein schwieriges Rechtsmittel vor dem Bundesfinanzgericht zu gewinnen.
0: Das werde ich <lacht> Welche Persönlichkeit würden Sie gerne näher kennenlernen?
1: Na, Da gäbe es viele, aber am meisten würde mich der Marcel Koller interessieren, wie er das geschafft hat, aus einer müden Truppe, die nach einem verlorenen Spiel immer nur nach Entschuldigungen gesucht hat, eine äh, sieggewohnte Mannschaft zu formen. <lacht>
0: Und nach der Arbeit?
1: Spiele ich gerne Karten, vor allem Bridge.
0: Danke für das Interview.
1: Das hat mir Vergnügen gemacht. Ich danke.